0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Señor, te doy gracias en este momento, ya a mediodía. Gracias por la oportunidad que nos das de estar acá. Yo te pido que mis hermanos estén orando, pidiéndote que les hables a su corazón. Que tu Espíritu Santo venga a buen momento para ministrarnos. Que ninguno Dios salga como ha entrado, al contrario, salgamos creyendo que a pesar de las situaciones que estemos atravesando o viviendo, esta mañana el Dios de esperanza nos está diciendo que va con nosotros. Ayúdanos, Señor, que no hayan distractores, ni internos ni externos. Limpie la atmósfera alrededor de esta iglesia para que se pueda escuchar tu palabra con el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. No sé cuántos hombres, preguntarle esto a las mujeres sería hasta, quizás ni preguntarlo, pero ¿cuántos hombres les gusta cocinar? A todo hombre o mujer que les encanta cocinar, saben que, pues, si va a ser un plato, no, agua hervida, ¿verdad?, pero si va a ser un plato eh, algo difícil, ahora las redes sociales, el YouTube, le permite tener tutoriales cómo hacerlo. Si es la esposa que va a querer agradar al esposo, ella ha visto un pai, no le queda como pai, pero ha visto un pai. Y el esposo, pues, no le ve forma de pai, pero eh, tampoco quizás sepa pay, pero, pero hay va. Pero hay mujeres que no. Hay mujeres que son muy busas. yo sé que todas las del culto de las once son bien busas. Y hay hombres busos también, que aunque no tengan forma de pai, dicen que es pai que saben cocinar y saben que hay ingredientes no sé cuántos de ustedes cocinan con recetas de sus abuelos o sus abuelas ah es que esta es una receta de mi abuela tipo Kung Fu Panda que no tiene nada de, de receta pero hay una receta la vida espiritual o la vida cristiana también tiene una receta también tiene ingredientes si usted sabe aplicar bien los ingredientes a un postre a una comida usted va a tener como resultado algo bueno y lo va a disfrutar no solo usted sino quienes lo compartan y la vida espiritual igual hay ingredientes que el Señor nos ha dejado y que muchas veces pues no lo sabemos o si lo sabemos no los aplicamos bien y por eso muchas veces no vivimos quizás como quisiéramos no sé cuántos de los que estamos aquí esta mañana han tenido este pensamiento. Si yo no tuviera problemas, si yo tuviera la casa que yo quiero, el carro que yo quiero, el esposo que yo quiero, no voy a decir amén si está casada. Si, al, si, bueno, si yo tuviera la bendición de tener una suegra quizás distinta, yo fuera feliz. Yo no sé cuántos, muchas veces, vivimos todos los días, nos quejamos, es que donde yo vivo, es que el trabajo que yo tengo, es que los hijos que yo tengo, es que el marido que yo tengo, es que todo nos quejamos. Y quizás muchas veces hemos perdido de vista algo. Sí, es cierto. Si vivimos en una casa mejor, qué bueno. Si tenemos un buen carro, qué bueno. Pero hay cosas que son más importantes que eso para poder vivir bien. Vivir bien. Permítame compartirles esta mañana este mensaje. Ingredientes para vivir bien. Ingredientes para vivir bien. Vaya conmigo a la Biblia, a la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer del verso 16 al verso 18. En las pantallas se lo están proyectando, pero voy a suplicarle que mantenga su Biblia abierta, porque vamos a basarnos en ese pasaje y lo vamos a ir leyendo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Ingredientes para vivir bien. Ingredientes para vivir bien. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Sí, Amén. Leemos los versículos. Dice así la palabra. Estad siempre. Gozosos. No le escucho. Estad siempre gozosos. gozosos. Orad. Gozosos. Y como dice el 18. Dad gracias a Dios en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Permítame leerle la versión. Torres Amad. Vea cómo traduce estos versículos. Vivid siempre alegres. Orad sin intermisión. Dad gracias por todo al Señor. Porque esto es lo que quiere Dios que hagáis todos en nombre de Jesucristo. Esta carta a los Tesalonicenses escrita por el apóstol Pablo... De acuerdo a la historia, dice que fue escrita ya por el año 51 después de Cristo. Y esta iglesia de Tesalónica era una iglesia joven que estaba creciendo. Iglesia fundada por el mismo apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Una iglesia que estaba creciendo, que iba poco a poco creciendo. Y el apóstol Pablo, lógico, como padre espiritual de esa iglesia, su corazón estaba contento porque estaba viendo una iglesia crecer. Es como cuando usted ha visto a alguien aceptar a Jesús y lo está viendo crecer poco a poco, usted se alegra porque sabe de dónde viene. Y el apóstol Pablo cuando escribe esta carta, los primeros cuatro capítulos, habla acerca de ciertas instrucciones lógicas necesarias que tenía que recibir la iglesia. Pero también el apóstol Pablo sabía la vida que a la iglesia le estaba esperando. Dice la historia que el apóstol Pablo cuando escribe esta carta No estaba atravesando uno de sus buenos momentos humanamente hablando Espiritualmente hablando sí Porque estaba siendo azotado, golpeado, encarcelado Humanamente no Porque lógico a nadie le gusta que le peguen A nadie le gusta estar mal O habrá alguien de ustedes hermanos que le gusta vivir mal ¿Habrá alguien? No, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta vivir bien hermanos? Tampoco le gusta vivir bien ¿Cómo le gustará vivir? ¿A cuánto le gusta vivir bien? No, oh, es agradable pues llegar a casa, más cuando terminemos el servicio, estar la comidita. Y mira, aunque sea frijolito, pero qué rico lo que va a comer. Muchos quizás cuando sepan que ya va a ser hora de llegar a la casa, es como, ay, voy a llegar a ver la misma caras, los mismos pleitos. Pero bueno, sigamos. El apóstol Pablo humanamente no estaba bien. Porque estaba pasando por cuestiones humanas duras. Y el apóstol ve a la iglesia crecer. Lo ve con un dinamismo. Y en uno de los capítulos, este capítulo 5, el último de la primera carta, decide dar ciertos consejos entre ellos mismos para que puedan vivir. Pero usa tres versículos para decirle a la iglesia de Tesalónica. Y en esta mañana Dios a usted y a mí. Son tres cosas primordiales que deberíamos de recordar todos los días. Son como ingredientes para que nosotros podamos vivir bien. Hoy el día está un poco paco, pero estos versículos nos dan una pequeña enseñanza. Si usted usa cada una de estas tres cosas en su vida, usted va a permitir, como este ejemplo, caminar frente al sol. Caminar frente a sus problemas Caminar frente a las dificultades Si usted camina frente al sol Las sombras van a, a estar detrás suyo Pero si usted no vive así Y usted camina a espaldas del sol Las sombras van a estar siempre delante de usted Si nosotros vivimos de acuerdo a lo que el apóstol Pablo Le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica Esta mañana usted y yo vamos a comprender algo El mundo en el que vivimos las situaciones que atravesamos Y ahí los tiene esos versículos Hacen difícil Que vivamos gozosos Que vivamos alegres Lo que usted y yo atravesamos Diariamente Por la inseguridad Por la economía Por los problemas en el trabajo Difícilmente hacen Que nosotros vivamos felices Que vivamos gozosos Porque usted tiene un jefe malo Tiene compañeros que son malos tiene vecinos que son malos, tiene problemas en la propia familia, difícilmente podemos decir que podemos estar alegres. Pero también los problemas que usted tiene, las deudas, las situaciones de salud, problemas de relación, muchas veces la esposa con el esposo o viceversa, o padres con hijos, hacen difícil que tengamos una vida de oración constante, que estar orando, porque la mente no está en ese momento, decimos, para poder estar orando. Y seamos honestos. Lo que usted y yo vivimos o tenemos por problemas, vemos nuestra realidad. Usted tiene un carro, hermano, que hay que empujarlo cinco horas para que al día siguiente, medio adelante, usted tiene una casa que quizás que se está cayendo. Quizás usted tiene un trabajo donde todos los días lo amenazan y le dicen, si usted no llega a la meta lo quitamos, si usted no llega a la meta lo quitamos. Difícilmente usted puede quizás sentarse en su trabajo y decir gracias a Dios. ¿Cómo es posible entonces que el apóstol a la iglesia de Tesalónica le esté diciendo estén alegres, oren siempre y den gracias? Porque el apóstol Pablo le estaba recordando algo que es una verdad que usted y yo necesitamos recordar. En este mundo, a pesar de todas esas cosas, no estamos viviendo solos. Porque el Señor Jesús dijo estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y el apóstol Pablo estaba recordando a la iglesia justo en el momento donde el carro se te quede iba solo humanamente pero ahí va el Señor de tu lado quizás llegaste a tu casa y tenés los mismos líos su esposo no ha cambiado peor se está poniendo pero no está sola el apóstol está usando estos tres versículos para recordar algo humanamente es difícil estar gozoso pero si yo recuerdo que Dios va conmigo, yo puedo permitir que el Espíritu Santo ponga gozo en mi vida. Difícilmente puedo estar orando en todo el tiempo, pero si yo recuerdo que Él está conmigo, puedo tener la seguridad. Solo no estoy. Hay un compañero fiel que va a orar conmigo. Yo sé cómo voy a darle gracias a Dios, hermanos, si me van a quitar. Pero usted puede, tiene que recordar algo: si Dios lo permite, lo van a quitar. Y si lo quitan, es porque Dios lo ha permitido, porque le tiene algo mejor. Por eso dice el apóstol Pablo: estén gozosos, porque hay alguien que está con ustedes. Oren siempre, porque hay alguien que está con ustedes. Y den gracias, porque no están solos. Dios siempre está de nuestro lado. Déjenme al Señor ese aplauso, por favor. Usted y yo debemos de recordar algo, repito, el apóstol Pablo ve a la iglesia de Tesalónica, como que lo estoy viendo a usted? Si pudiéramos ser honestos, hermanos, el cristianismo es difícil, es difícil. Una esposa ora mucho, sirve, pero tiene un esposo que ni ora y ni sirve. O sea, no sirve en la iglesia, no sirve en la iglesia, hermanos. ¿De qué hablar hoy? Que no sirve, no, que no sirve la iglesia. ¿Cuántos jóvenes hijos hay aquí que viven en una situación difícil? Porque son cristianos y tienen padres medio cristianos. Y es una lucha, una guerra. Imagínense qué tremendo. Aquí todos, hermanos, todos. Todos somos cristianos. Pero en la calle en la casa a veces se nos olvida como cristianos. Y los pleitos, los conflictos, el joven con esas sus luchas, con esos sus problemas, porque ella quiere andar con alguien que los papás ya lo vieron y jeje, jeje, no le dicen nada o viceversa. O al revés, hay esposos que oran porque su esposa no está convertida. O si está convertida no en cristiana, pues hacen otra cosa. Y ora y es una situación difícil, pero veamos. El versículo 16, solo se lo van a proyectar el verso 16. Vea estas palabras: Dice, están siempre gozosos. ¿Cómo? Gozosos. gozosos. En su original dice, Tenga una serenidad en las pruebas. O sea que el apóstol Pablo no estaba diciendo: Hey vieja, yeah, se me pinchó la llanta, qué chivo. Ya me quitaron el trabajo, alegrémonos. No. Está diciendo, tenga serenidad en las pruebas. Pero hay algo importante. El mismo apóstol Pablo de Iglesia de los Gálatas, les escribe, mas el fruto del Espíritu es, ¿cómo? Primero comienza con amor. Y después dice, gozo. Oh, por eso está diciendo, está siempre gozo. ¿Por qué dice serenidad en las pruebas? Difícil, difícil. Que usted ante una situación pueda estar tranquilo... Si le acaban de pegar en el carro... Yo no sé cuántos de ustedes acaban de chocar y se baja y... Tranquilos... Tranquilos... No sé... ¿Cuánto hermano conductor habrá aquí que se le atraviesa otro carro... Y usted en vez de dejar que salga la bestia que llevamos dentro... Tranquilos... No creo... La mayoría quizás somos bien impulsivos... Pero vámonos un poquito más allá... Usted sabe que están haciendo recortes en su trabajo. Usted cómo puede estar gozoso si ya sabe que van por antigüedad. Y acaban de quitar al que tiene 38 años. No lo han quitado usted porque usted tiene 37. Imagínese cómo puede estar gozoso todos los días. ¡Eja! ¡Hoy puede ser el día que me despidan! ¡Lucha! No sé cuánto puede levantarse así. No, el apóstol no está diciendo eso. El apóstol está diciendo ustedes cuando aceptaron a Jesús fueron sellados por un espíritu y ese espíritu está trabajando en ustedes un fruto y parte de ese fruto se llama gozo y qué significa que el que no es cristiano escuche está bueno que se abata está bueno que reviene está bueno que haga pero el que es cristiano le está diciendo el apóstol Pablo déjese controlar por el Espíritu a usted se lo pueden en su casa usted, los sus hijos saben que usted es médico. sus hijos saben que usted, hermana desde cuando le agarra feo pero cuando se deja controlar por el Espíritu no sé si le ha pasado mamá, no sentí bien claro, sus vecinos ya se lo pueden a usted cuando lo saca el carro, hermano, quítese quien pueda ¿sabe a qué se refiere el apóstol Pablo cuando ve a la iglesia de Tesalónica y le dice, van a venirles pruebas es más, esta mañana puede ser que antes de venir al servicio usted tuvo una prueba pero el apóstol está recordando esa prueba no debería de hacerle olvidar a usted y a mí que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y este Espíritu nos va a recordar algo aún la catástrofe más grande es usada por el Señor para bendecir a sus hijos por eso hay gozo ¿por qué? porque si ahorita usted está pasando una situación difícil Dios quiere recordarle a través de este verso eso difícil simplemente es el camino para la gran bendición que viene para sus hijos si usted tiene una dificultad en su hogar Tenga fe esta mañana, permita que el Espíritu ponga gozo, porque donde ahorita hay caos, Dios va a poner paz y tranquilidad, porque él es el Dios de las familias. Por eso el apóstol Pablo le dice a Tesalónica: esté siempre gozosos. Difícil, pero permita que el Espíritu ponga en usted eso. Quiero que vea bien ese verso. Sabe que está en un modo imperativo. Y eso significa que eso es un mandato. O sea, el apóstol no le está diciendo, mire, si usted quiere, este gozoso, está siempre es gozosos. Un mandato. Yo no sé si usted tiene al Dios que yo tengo, pero Dios no nos pide que hagamos algo que no podamos hacer. Okay. Significa que Dios le está pidiendo a usted que usted sí puede hacer algo. ¿Vamos a llorar? Sí, vamos a llorar. Pero levantémonos de donde hemos estado llorando y recordemos algo. Dios no ha perdido ninguna batalla ni no va a perderla. Levántese de donde está. Déselo al Señor, por favor, ese aplauso. Porque puedo estar gozoso, hermano, si yo veo que las cosas no cambian? Sí, tiene razón, las cosas no cambian, pero tampoco Dios cambia. Y Él sigue siendo poderoso. Y Él sigue teniendo poder para hacer milagros. Por eso el apóstol Pablo dice: Estad siempre gozosos es un mandato. Sabía que el gozo que produce el Espíritu en nosotros no depende de las circunstancias, y eso es lo que está diciendo: Estad, ¿cómo? De vez en cuando, ¿cómo dice ahí? Siempre, ¿y qué significa siempre? ¿Siempre? ¿Todo tiempo? Ustedes antes decíamos, ¿verdad?, los de la vieja escuela, eh, Dios es bueno. Todo tiempo, en todo tiempo, Dios es bueno. Los de la nueva generación no saben que es ese Pero saben algo. Cuando el apóstol está diciendo está siempre gozosos, esa palabra siempre en el original, ¿sabe qué dice? Aunque sus ojos vean nublado, pero no porque está perdiendo la vista, sino nublado porque ha llorado tanto y no puede dar respuesta. Esté gozoso porque el Dios de misericordia está con nosotros. Yo no sé cuántos esta mañana están viendo nublado, difícil que pase un milagro. Permita que el Espíritu le haga recordar algo: quién es su Padre. Y su Padre se llama el Todopoderoso, el que hace milagros y llama las cosas que no son como si fuera. Déselo al Señor, por favor, ese aplauso. Si está diciendo está siempre gozoso, ¿sabe qué dice el apóstol? Y me encantaría poder bajarme y preguntarle a cada uno, pero salimos de la otra semana. ¿Sabe qué significa estar siempre gozoso? Vea su situación actual. esposa no adelantan la mano. Pero esposas que están acá y que tienen un matrimonio difícil. O esposos que tengan un matrimonio difícil. O hijos que estén viviendo en un lugar difícil o cualquiera de ustedes que esté atravesando una situación difícil, económica salud, alguna adicción que le está costando dejar dice el apóstol, fíjese el mundo le dice a usted ajá ¿eh? no vas a salir de eso y su corazón comienza a creerlo y comienza su estado de ánimo a estar mal sabe que mañana es lunes que va a trabajar y que va a ir a ver a su jefe que huele a satán sabe que mañana es lunes que tiene compañeros que le están desarrollando el piso y cómo va a estar gozoso sabe que su economía está quebrada y ya comienza la semana y no tiene para pagar sabe que su hogar está desquebrajado cuánto papá está acá que está con sus hijos en adicciones uno no llegó anoche porque hasta en la mañana no fueron a dejar otro se ha ido, tantas situaciones y el apóstol es como que nos viera esta mañana y nos dijera así como está usted ahorita Dios le manda que esté gozoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted permite que el Espíritu ponga gozo en usted, ¿sabe qué está haciendo? Demostrando que usted tiene fe, que aunque mis ojos no ven, mi corazón sí cree algo. Dios es el que tiene la última palabra y Él siempre tiene la mejor para mi vida. Si usted puede ver su situación actual, me encantaría que usted hiciera para sí mismo. estar siempre gozoso. ¿Por qué? Porque su esperanza no viene de nadie más que del Dios eterno. Y no Neemías lo dice, porque el gozo de Jehová que es nuestra fortaleza. Usted no puede levantarse. Su estado de ánimo a veces anda todo cabizbajo. Ok, a partir de ahora el Señor le quiere recordar algo como Pablo a la iglesia de Tesalónica Su gozo no depende de que todas las cosas estén bien Su gozo depende de que Dios sigue estando en su trono Y de ahí no se ha movido, ni se va a mover Está siempre gozoso Pero vea el verso 17 Primero el apóstol da el primer ingrediente Esté siempre gozoso A pesar de la situación, esté siempre gozoso Pero vea el verso 17 ¿Qué dice el verso 17 ahí se lo van a poner orar sin cesar no está diciendo el apóstol vayan ciérrense ya no van a volver a tener vida y solo van a pasar orando 24 /7. no no es esa la expresión que está en el original sino que dice que en las pruebas no deje de orar y aunque se venga más fuerte no deje de orar y aunque lo vea imposible no pierda la fe ni la esperanza eso quiere decir orar sin cesar que a pesar de que usted sabe porque el papelito del médico dijo ya no se puede hacer nada Pablo dice no deje de llorar que aunque el mismo banco le diga le voy a quitar la casa no deje de llorar nosotros trabajamos en la red con matrimonios y en uno de los matrimonios que Dios nos permite trabajar han estado pasando unas cosas tremendas. Se lo resumo rápido. Por la mala administración financiera de él, él tenía un buen trabajo, ganaba muy bien, y le permitió tener un estilo de vida muy alto, y comenzó a manejar mal, 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 al punto de endeudarse con buenas cantidades. Ya no tenía, o ya no tiene el mismo trabajo, la economía ya no es la misma, y tenía, como nosotros decimos en años, puchos de deuda por un lado y por otro y por otro. En un banco eran casi 300 mil dólares lo que tenían que cobrarme, solo en uno. Y la esposa entró en una situación de, de duda, como todos nosotros. Pero siempre Dios nos ponía, ore, ore. Y yo les veía la cara cuando yo les decía esto, y siempre era una cara como, hermanito ingenuo me van a quitar todo y vos me venís a decir que ore así está diciendo Pablo ore un día le habla al banco y él sabía para lo que le estaba hablando el banco, el banco y él comenzó a pensar ya estuvo ya perdí todo y el banco le llama y le dice fulano de tal queremos que venga por favor y llega el banco él, él siempre dio la cara y no me explique cómo me dijo él pero el banco me entregó una carta donde me dijo sabe qué, le vamos a perdonar esa deuda no nos debe nada y él se quedó... Buscando cámaras, dice, porque dijo... Y lo más seguro me están grabando. Y aún así, a pesar de eso... Estaba la otra deuda de la casa. Estaba embargada allá. Allá, allá eran casi otros 200 mil dólares. Dios ya perdonó esa deuda. Dios le ha hecho milagros a usted. Pero a pesar de que Dios le ha hecho milagros... Seamos honestos. Las pruebas nuevas... Los hacemos multidáneos y a ya, ya, ya hice. Y a estos hermanos también... Muchas veces hemos hecho la reunión de matrimonios en la casa de ellos. Y cada vez que yo llegaba me decían: Esta es la última, hermano, porque la otra semana a ver si la vamos a tener. Un negativismo tremendo. Y yo me le quedaba viendo a la hermana y yo, Señor. <risa> y era todos los viernes: e Hermano, esta es la última, porque la otra vez sabe dónde vamos a estar. Y era un drama: Que son mal que son bastantes. Esos hermanos sí agarraron para sí multiplicados. Son bastantes hijos. ¿Y dónde vamos a meter tanto bicho? Y era todo todos los viernes. A ver, ¿dónde vamos a hacer la reunión? Ah, yo, va ah, bueno. aunque sea en el palo. Contra todo un pronóstico. El banco lo llama y le dice, ¿saben qué? Pero, ¿saben qué? Ellos tenían una cuota de la casa como de 1.800 algo así. ¿Saben qué? Le vamos a refinanciar. ¿Y saben qué? Le vamos a perdonar todos los intereses. ¿Y saben qué? Va a ser una cuota de 700 dólares le quitaron el embargo a la casa, están gracias a Dios bien, ¿sabe por qué? porque cuando más fuerte vienen las tormentas Usted y yo debemos de recordar algo. Es Dios el que permite las tormentas. Y si Dios permite la tormenta, es porque Él también va a quitar la tormenta. Y si alguien está sufriendo esta mañana, recuerde lo que usted está pasando. Dios se lo ha permitido. Y si Dios se lo ha permitido, es porque Él le va a sacar en victoria. Y usted va a dar testimonio y va a glorificar el nombre del Señor. Déselo al Señor ese aplauso, por favor, si se lo va a dar. Difícil orar con tristeza Difícil orar con deudas Difícil orar con enfermedades Pero es ahí donde más debemos de orar ¿Sabe por qué? Porque recordamos algo Orar significa Señor yo te creo Que lo que mis ojos no ven Tú sí puedes hacerlo Nuestra ropa, la mayoría de nuestras cosas Tienen un, una etiqueta donde fue hecha su milagro va a tener una etiqueta fue hecho en el cielo deje que Dios haga el milagro que usted está esperando su milagro está en el cielo gloria al Señor difícil yo le entiendo y le comprendo es difícil cuando uno tiene presión en el trabajo, querer orar cuando uno sabe que está en un ambiente donde de plano uno se pregunta a veces, Señor, ¿y qué pasa? ¿Por qué no haces nada? Difícil orar cuando usted llega a su casa y, repito, ve las cosas peor. Usted está en el culto, Dios le ha hablado, usted va en el camino, pero con fe llega a su casa y ve la triste realidad. ¿Se le, da, ¿Se le van las ganas de orar? ¿Se le van las ganas de orar? A cualquiera se le van la ganas de orar. Más si llegó la suegra, la... mejor todavía le hubieran más las ganas de orar. Y usted dice, Señor, ¿por qué ella estaba bien? Pero se nos van las ganas de orar. Habrá alguien aquí que no se le van las ganas de orar, hermano. Díganos cómo hace, porque hasta, si hasta el mismo apóstol Pablo dijo orar sin cesar, es porque él sabía algo. Nuestra humanidad nos hace creer, combinada con el enemigo. No, lo mío no tiene respuesta. No, lo mío no tiene solución. No lo mío es por gusto. Sí, tiene razón su humanidad dice eso, pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que al que cree todo es posible. Por eso no deje de orar. Y en la última parte, en el verso 18, el apóstol Pablo ya dio dos ingredientes para una buena vida. ¿Cuál fue el primero? ¿Está? Gozosos. Y segundo, Orad sin cesar, pero vea lo tercero, dad gracias en todo. Eh. ¿Sabe? Como que el apóstol fue inspirado por el escritor sagrado a decir, tocale los sentimientos a los tesalónicos. Porque ¿cómo dad gracias en un hospital si se está muriendo alguien? Hace unos tres años, nuestro hijo mayor le dio dengue hemorrágico de la cepa más dura. Al punto que mi hijo llegó a tener sus plaquetas casi allá por 26 mil. Si hay médicos, ¿saben qué significa eso? Terrible. Ese día, ya era un 23 de diciembre, todo el mundo hablando del chumpe y yo estaba en el hospital. Terrible. Porque la temperatura de mi hijo no bajaba de 40. Estaba rojo, rojo. Y como los médicos, hay médicos, verdad, sí, verdad. Pero no sean como este médico. <risa> el médico llega y me dice, señor Morales, ¿cómo está? Confiando en el señor, le digo, sí. Me dijo, porque así como va el cipote, para mañana cualquier órgano le va a fallar. ¿no? Ya tenía ganas de decirle a ustedes hace cuánto le falló el cerebro, pero bueno. Ya, ya, Tenía razón, él es su profesión. No crea que yo en ese momentito, padre, gracias, qué bárbaro. Mañana el bicho no va a funcionar sus pulmones, qué bueno. No, tocó mi corazón fuerte, pero fuerte. Toda la noche pasamos ahí con él. Sentí como a las dos y media de la mañana que llegaron a tomarle las muestra de sangre. Y era lógico, la temperatura no le había bajado. Y yo dije, estas plaquetas ya, a ver hasta dónde andan ya. Al día siguiente ya eran como las nueve y no llegaban a dar el resultado Y mi esposa, como todas las esposas, andaba a preguntar. Y yo, está bueno, ya voy a ir a preguntar. Voy y pregunto. Y pues sí, vaya, después de la sugerencia que me dieron fui a preguntar, ¿verdad? Y le digo a la enfermera... ¡Mire, disculpe este! quizá me dio la cara regañadito que llevaba... ¡Mire, este! No han llegado los resultados del de chico que está en el 256... Le digo... Y, pues sí, me preocupa a ver cómo está... ¡Ah, el de las plaquetas bajas! Me dijo... Sí, el de las plaquetas bajas... Le digo. Toda la noche pasamos... Orando, llorando... Y créame... Le abro mi corazón... ¡Al final de la mañana ya le dije a mi esposa démosle gracias al Señor ahí sentí porque Job dijo Jehová Dios y Jehová quitó y le dije Señor gracias y sabía usted que en ese mismo hospital donde estaba ingresado fue donde nació mi hijo y entrando yo el día que lo ingresamos una voz que no fue de Dios me dijo donde te lo dieron te lo voy a quitar yo no le había dicho a mi esposa eso verdad. Y estaba toda la noche orando con eso cuando la enfermera saca el papel. Y estaba en rojo los números. Yo dije, ya estoy este señor. Porque mi hijo estaba sedado. me mira y me dice, no, me cambian la cara. Me dijo, las tienen 116 mil. ¿Sabe por qué? Porque dar gracias significa. Yo ya no puedo. Pero él sigue. Con todo el poder. haciendo mil Yo no sé si esta mañana a esta hora ya alguien de los que están aquí pueden ver su situación y decirle Señor, gracias porque yo ya topé pero tu poder no tiene límites, gracias porque eres un Dios bueno un Dios grande y oiga esto el Dios del que estoy hablando está vivo y sigue reinando y sigue gobernando es difícil dar gracias. Estaba hace unos días... Tuvimos que hacer un viaje de emergencia, mera emergencia. Mi suegra... Mi suegro, hace unos dos años murió con un cáncer terminal. Y ahora mi suegra está con insuficiencia renal, grado 4, diálisis tres veces, veces a la semana, pasa todo el día. ¿Se imagina cómo estará emocionalmente mi esposa... Pues teníamos que hacer un viaje, porque a ella le habían dejado unas vitaminas que en Estados Unidos, cada frasco de 100 pastillas vale 130 dólares. Y el médico dijo que había que comprarle 10 de un solo, por la diálisis. Y oramos, y dijimos, bueno Señor, si lo hiciste con mi suegro, lo harás con mi suegra. Hablando con amigos, nos dicen, ¿cuáles son? Tales, a ah. La San Nicolás las tiene a 7.85, el frasco de 100 pastillas. ¿Qué? Sí. Ah, bueno. El Señor abriendo camino. Estaba el vuelo para que mi esposa fuera, pero justo era cierre de mes del trabajo y no le dieron permiso. Usted sabe que un boleto no se puede cambiar para otra persona. Pero Dios hizo que en el boleto a mi nombre. ¿Por qué? Porque Dios está en control de las cosas. Llegamos. Mi suegra, mal, porque justo el día que yo llego, el enfermero le hizo una mala praxis. Y donde tiene el catéter para la diálisis, metió mal la aguja y el brazo inflamado y morado. Mi esposa me habla y me dice, ¿cómo ves a mi mamá y cómo le voy a decir que la voy a ver? Oh, aquí estamos. Está sentado, me dijo. Esas palabras, usted sabe, está sentado, no significan algo bueno. ¿Qué pasó? Acaba de explotar la cocina en la casa. Y cuando me dijo eso, dije: ¿Qué pasó? ¿Dónde están los niños? Dios hizo que solo explotara la cocina. Viendo a mi suegra, oyendo lo de la explosión, créame que me vio mi suegra y me dijo: ¿Qué tenés, hijo? Nada, le dije. En su enfermedad y en su crisis en la diálisis, me dijo: Sea lo que sea, acordate que si él me tiene así, es porque me va a dar victoria. Le digo a mi esposa, tranquila, Dios sabe lo que va a hacer. Cuando regresé, Dios fue el que puso en mi corazón, Dios sabe lo que va a hacer. Alguien se dio cuenta y me dijo, hermano, ¿qué te pasó? Mi esposa quería quemarme, pero yo no estaba en la casa. ¿no? Se equivocó del día que yo no estaba. ¿no? Literalmente nos dieron una cocina nueva. ¿Sabe por qué? porque Dios tiene control de todas las cosas si usted le da gracias al Señor déselo al Señor que si se lo va a dar si usted le va a dar gracias a Dios usted tiene que recordar esto dar gracias ha vuelto una carga para usted y para mí sabe que la palabra gracias que aparece en este versículo 18 viene del latín Pero se lo van a poner ahí viene de este latín gratitud ahí se lo van a poner, tengamos fe, tengamos fe en este momento, demos gracias porque van a ponerlo, gratitud, sigamos teniendo fe, gratitud, la palabra gracias viene del latín, gratitud, y esta es una combinación de dos palabras, ¿por qué quería que se la proyectaran?, tengo fe que lo van a proyectar, ¿por qué quería que lo proyectaran?, para que vieran por qué gratitud, es importante que usted y yo lo veamos, Viene de la combinación de dos palabras. La primera es gratus. ¿Y sabe qué significa gratus? Agradecido. Y la otra palabra es todo. Y todo es una, oiga esto, cualidad. ¿Sabe que el apóstol Pablo estaba diciéndole a los cristianos de Tesalónica: Tiene que ser una cualidad suya. De gracias
1: que la gente lo vea, que sus hijos
0: lo vean, que su familia lo vea, que usted da gracias. gracias, porque dar gracias, sabe, no solo es una cualidad, sino que es recordar algo, mi vida está en las manos de Dios, y si usted da gracias significa, Dios no se ha equivocado, aún lo más duro es de bendición para mi vida, aún lo más difícil es de bendición para mi vida por eso quería que viera esta palabra gracias porque a veces nosotros solo damos gracias cuando tenemos lo que queremos si yo tuviera la casa que yo tuviera fuera feliz si yo tuviera el carro que yo quiero fuera feliz si yo tuviera la familia que tengo yo fuera, que quisiera tener yo fuera feliz pero Dios te está diciendo en esta mañana no tú tendrías que ser feliz porque te vas al cielo porque te ha dado vida eterna tú tendrías que ser feliz porque tienes al poderoso de Israel de tu lado tú tendrías que ser feliz porque usted hermano y yo nos diferenciamos de los que no son cristianos ¿en qué? en que nosotros sí tenemos esperanza su gratitud tiene que venir de algo, usted tiene esperanza sus hijos tienen esperanza, su familia tiene esperanza su economía tiene esperanza. Nuestra economía, hermano, no depende de una empresa, ni que le suban o le van a los precios. No depende de los gobiernos, depende de Cristo Jesús. Nuestra economía depende de Dios en los cielos. Dese el aplauso, por favor. dicen por ahí que el gobierno de los Estados Unidos va a recortar la ayuda al Salvador y la gente se aflige aflíjase cuando Dios le diga te voy a recortar mi ayuda ahí aflíjase ¡ah! pero que manda la remesa? le digo algo, en fe nuestras remesas vienen de los cielos iglesia. el reino del oro y la plata y en ese banco celestial ahí hermano no hay cambios ahí siempre está lo necesario para sus hijos yo no soy feliz, usted no debería de ser feliz porque, mira, aunque sea un carro viejito, pero es una bendición que Dios nos ha dado. ¿Sabe que la gratitud nos quita la venta de los ojos? Porque cuando no somos agradecidos, nos quejamos por lo que no tenemos, pero no agradecemos por lo que sí tenemos. Vea a su esposo, todo chueco, pero véalo. Dele gracias Está chocadito ya Pues si la vida ha pasado en Elba. Pero dele gracias Ve a sus hijos Quizás usted no tenga Los hijos perfectos ¿Cuánto padre No quisiera tener? Ay es que yo como quisiera que mi hijo Fuera siervo de Dios? Mire Dele gracias al Señor Por sus hijos Agradezca por su casa Hoy que llegue a su casa Independientemente Como sea Dele gracias Hay muchos que no tienen dónde dormir y sabe, muchos que no tienen dónde dormir, viven mejor y más felices que los que sí tenemos dónde dormir. ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Dice el apóstol Pablo, son tres cosas para vivir bien. ¿Cuáles son los tres ingredientes? Número uno, estar gozoso. ¿Y qué es gozoso? Siempre alegre. No, Estar tranquilo en las pruebas, recordando algo. ¿Quién está dentro de mí? Número dos, orar sin cesar ¿qué significa? que a pesar de la situación yo siempre me mantenga en oración y número tres ser agradecido dice el apóstol Pablo hagan estas tres cosas sean siempre personas gozosas sean siempre personas que oren sean agradecidos muchas veces nosotros nos hemos dejado llevar por el ambiente de la sociedad que oímos y eso nos preocupa ¿Qué oímos? ¡Balazos! y esto nos preocupa. Si sí es cierto, hermano, la situación actual de este país es difícil. Es difícil. Y muchas veces lo que vivimos se nos hace que perdamos la noción del tiempo. Quiero terminar con esto. No sé si usted alguna vez había oído de la hipoxia cerebral. ¿Saben qué es la hipoxia cerebral? La hipoxia cerebral es cuando deja de llegar oxígeno al cerebro. Cuando una persona ya no recibe oxígeno, eso se llama hipoxia cerebral. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? Ah, que los síntomas de la hipoxia cerebral son, la persona se vuelve distraída, no sabe ni siquiera dónde está, tiene problemas para discernir y pensar bien. Pero también los movimientos de estas personas son todos descoordinados. No saben para dónde agarrar. Saben que cuando usted y yo vivimos mal, no alegres, no oramos y no somos agradecidos. Nos pasa lo mismo de la hipoxia cerebral. No sabemos ni siquiera dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque los problemas son tantos que no pensamos bien y mucho menos nos movemos bien un día andamos felices otro día andamos apachurrados por eso el apóstol dice mire estas tres cosas no es que lo van a sacar de un solo del problema pero le van a recordar algo ¿quién es el que puede con sus problemas? ¿quién es el que ha tomado control de sus problemas? porque muchos cristianos hasta se quieren matar? ¿por qué? porque se les ha olvidado algo ¿quién es el que puede ayudarnos? Dice Lucas 1.37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué no hacemos estas tres cosas? Comencemos a partir de hoy a ser personas alegres, gozosas. Comencemos a orar en todo tiempo y comencemos a dar gracias. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta mañana. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Cuántos esta mañana estamos necesitando el consuelo de Dios para poder recordar que en nuestra situación hay alguien que tiene la solución? ¿Por qué no cierran sus ojos ahí donde está, por favor? Yo quiero pedirle que cierre sus ojos ahí donde está.